0: Dwa lata temu mówiliśmy o zaginięciu Snehy An Filip w Nowym Jorku. Sneha zaginęła dzień przed atakami z 11 września. Nie wróciła noc wcześniej do domu i do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Obecnie jest oficjalnie uznawana za jedną z ofiar 11 września. Natomiast nie wiemy, czy naprawdę zginęła w zamachu, ponieważ nigdy nie odnaleziono żadnych jej szczątków, czy przydarzyło jej się coś innego noc wcześniej. Czy Sneha zginęła w zamachu, czy nie? Można powiedzieć, że do pewnego stopnia również ona, jak i jej rodzina, są ofiarami tego zamachu, ponieważ w tym całym chaosie, jaki później nastąpił, jej zaginięcie nie otrzymało takiej uwagi i nie poświęcono mu tak dużo czasu, jak miałoby to miejsce w jakimś innym przypadku. I dzisiejsza historia pod tym względem jest podobna, ponieważ Michelle Ann Harris zaginęła w nocy z 11 na 12 września znów. Natomiast nie w Nowym Jorku, ona mieszkała w stanie Nowy Jork, natomiast nigdzie blisko samego miasta. I gdzie wiemy, że bezpośrednio zamachy nie miały wpływu na jej zniknięcie, tak, miało już wpływ na śledztwo i na to, że po prostu jej sprawa nie zyskała tak dużego rozgłosu, jak może zyskałaby, gdyby miała miejsce w innym czasie. Dlatego też dziś chciałabym Wam opowiedzieć o zagadkowym zaginięciu Michelle Ann Harris, która zdaje się nie wróciła do domu po skończeniu zmiany w pracy, a podejrzanych jest wielu. Ale zanim o tym, to oczywiście witajcie w aneksie, jak zawsze. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. I wypuszczam nowe odcinki w każdą niedzielę. Chcę też podziękować patronowi dzisiejszego odcinka, platformie Megogo, która jest nową platformą streamingową, na której możemy oglądać setki niedostępnych wcześniej w Polsce seriali, w tym seriali kryminalnych, ponad 2200 filmów oraz 130 kanałów telewizyjnych. Z Megogo współpracowałam już raz w ubiegłym miesiącu. Wtedy przy okazji tej współpracy obejrzałam sobie na ich platformie serial Sztokholmskie Requiem. Bardzo dobry szwedzki serial, a tym razem oglądałam belgijski znów. Thriller, serial kryminalny o tytule Nad wodą. Na megogo są dwa sezony. Opowiada o mężczyźnie, Johnie, byłej gwieździe telewizji, który wychodzi z długiego odwyku i próbuje odbudować swoje rodzinne życie. Dzięki swojemu teściowi dostaje też pracę w biurze w podcie, w wielkim podcie w Antwerpii. Ale zaraz jego treść znika, a John wpada w plątaninę oszustw i intryg. Chyba po raz pierwszy w życiu oglądałam serial produkcji belgijskiej i było to bardzo odświeżające, muszę powiedzieć. Bo już to chyba kiedyś mówiłam, od jakiegoś czasu trochę przejadły mi się na przykład seriale amerykańskie, których swojego czasu bardzo dużo konsumowałam. A teraz zwyczajnie mi się przejadły i lubię właśnie sięgać po seriale czy to europejskie, czy... Azjatyckie i na Megogo właśnie zarówno filmów, jak i seriali europejskich można właśnie sporo znaleźć. Widziałam na nim też m.in. słynny szwedzki Most nad Sundem, jak i wiele programów dla dzieci. Jako moi słuchacze możecie wypróbować Megogo przez miesiąc za darmo, przy użyciu kodu ANNEX, link i wszystkie szczegóły znajdują się w opisie pod filmem czy pod odcinkiem, jeżeli słuchacie na Spotify na przykład, kodów do wykorzystania jest 500. Ostatnim razem na początku mieliśmy mały problem z linkiem, dopiero później został naprawiony, ale jeżeli może właśnie był ktoś, kto nie załapał się na początku, to teraz jest druga szansa. Polecam rzucić okiem czy to na serial sztokholmski Requiem, czy na serial nad wodą. Dziękujemy go za współpracę przy dzisiejszym odcinku i jak zawsze, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i z izim za moimi plecami dzisiaj. Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Michelle Ann Taylor poznała Calvina Harrisa gdzieś na początku lat 80. Krótko po zdobyciu dyplomu na stanowej uczelni Nowego Jorku w Morrisville Znalazła pracę w biurze, w salonie sprzedającym samochody. To tam też poznała Calvina Harrisa, który zazwyczaj używa skróconej wersji swojego imienia, czyli Kal. I oczywiście nie jest to ten znany muzyk i DJ Calvin Harris. Ten Calvin Harris był synem właściciela salonu. Ich rodzina miała ich kilka. Zajmowali się sprzedażą samochodów właśnie. Prowadzili bodajże trzy salony w okolicach hrabstwa Tajoga, to jest w Nowym Jorku. Kal i Michelle pobrali się w roku 1990. Mówiąc prosto, jego rodzina była nadziana. Jej nie aż tak, ale też nie można powiedzieć, żeby była uboga. Po ślubie kupili duży dom na obrzeżach miasteczka Spencer, właśnie w hrabstwie Tajoga, w stanie Nowy Jork, w tym tak zwanym Upstate, New York czyli tym wszystkim, co znajduje się na północ od miasta Nowego Jorku. Ta część, o której czasem zapominamy, że istnieje. Dom był dosyć spory, wielka była też cała ziemia, którą razem z nim kupili. Miała ponad 100 hektarów i znajdowało się na niej nawet jezioro, ich prywatne jezioro. Do ich domu prowadził podjazd, liczący sobie około 400 metrów, który wił się między drzewami tak, że... Z miejsca, gdzie ten podjazd się zaczyna, od drogi publicznej, ich domu w ogóle nie było widać. Były to tereny takie mocno wiejskie, także mieszkając w tym miejscu byli dosyć odizolowani. Potem, gdy wprowadzili się do domu, w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych kolejno na świat zaczęły przychodzić ich dzieci. Łącznie mieli czwórkę, dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Ale gdzieś w okolicach roku... 1999 wszystko zaczęło się sypać. Michelle odkryła, że Calvin miał romans z sekretarką w salonie samochodowym, czyli z osobą na tej samej pozycji, którą ona wcześniej wykonywała. I pomimo, że Karl wtedy przyłapany obiecał jej, że zerwie znajomość z tą kobietą i próbowali dalej żyć w zgodzie i Michelle miała zamiar mu wybaczyć, tak później odkryła, że Karl wcale nie zakończył romansu. Stał się tylko bardziej uważny. To wszystko musiało być dla niej bardzo ciężkie. On pracował, znikał z domu na całe dnie, a ona była w tym dużym domu sama. Wtedy z trójką małych dzieci i w ciąży, bo odkryła właśnie, że Karl ją zdradza, gdy była w swojej ostatniej czwartej ciąży. Dlatego nie zdziwi chyba nikogo, że gdzieś w okolicach roku 2000 Michelle zaczęła mówić o rozwodzie. Mieszkali dalej pod tym samym dachem, ale ona wyniosła się z ich sypialni i co noc spała na kanapie. Nie chciała, a może raczej nie mogła wyprowadzić się z domu. Do czasu, aż ich rozwód nie zostanie sfinalizowany. Adwokat poradził jej, że jeżeli to ona się wyprowadzi, Karl może później próbować dowieść w sądzie, że Michelle porzuciła dzieci i tym samym przyznać opiekę nad nimi jemu. On też nie miał zamiaru wyprowadzić się z domu, więc, więc żyli tam razem. Już bardziej jak współlokatorzy niż małżeństwo. Michelle chciała się rozwieść, później zabrać dzieci i wyprowadzić. Znalazła pracę i zaczęła odkładać pieniądze. W roku 2001 Michelle miała 36 lat, a Cal 40. Udało jej się znaleźć pracę jako kelnerka i barmanka w okolicznym barze w mieście, ten bad nazywał się Lefties i wszystkie materiały mówią o tym, że nie miał takiej najlepszej reputacji, można powiedzieć. Przyciągał głównie awantutników, czasem nawet drobnych przestępców. Nie było to na pewno eleganckie miejsce. Nie było to może jakaś zupełna zabijalnia. To nie było tak, że jeżeli ktoś wszedł przypadkiem z ulicy, to od razu dostawał w nos czy coś takiego. Ale było to takie tanie miejsce z głośną muzyką i tanim alkoholem które śmietanki towarzyskie miasta na pewno nie przyciągało, ale Michelle potrzebowała pieniędzy. Na swojej karcie kredytowej Miało wtedy blisko 16 tysięcy długu, który powoli spłacała. I teraz nie wiem, skąd ten dług się wziął i jak to się stało, ale z tego, co rozumiem w momencie, gdy Michelle oświadczyła, że chce się rozwieść, Karl zupełnie odciął ją od ich wspólnego konta. Gdzie normalnie mieli wspólne konto, z którego ta karta byłaby spłacana, tak teraz Michelle nie miała środków, aby ją spłacić. Karl więc wprawdzie dalej opłacał różne wydatki związane z domem, no ale Michelle została bez własnych pieniędzy. Tak się podobno rozliczali na drobne, że gdy zatrudniali opiekunkę, bo mieli opiekunkę gdzieś tam na pół etatu, to Karl płacił za opiekunkę tylko wtedy, jeżeli on był w pracy. Jeżeli natomiast opiekunka była potrzebna, gdy to Michelle szła do pracy, mimo że Kala na przykład też wtedy w domu nie było, to to ona musiała płacić opiekuńce za te godziny. Także Michelle była w znacznie mniej uprzywilejowanej pozycji. To nie ona zdradzała, a to ona wyprowadziła się z ich sypialni i spała na kanapie. I to ona była teraz w kłopotach finansowych. Wcześniej była oczywiście od Kala uzależniona finansowo. Gdy na świat praktycznie co roku zaczęły przychodzić ich dzieci, Michelle zrezygnowała z pracy, aby zajmować się dziećmi i domem. A teraz musiała zaczynać na samym dole drabiny zawodowej. Dosyć oczekiwanym jest więc w takim razie, że miała nadzieję wywalczyć konkretny kawałek majątku, biorąc pod uwagę, że do rozpadu ich pożycia małżeńskiego doszło z jego winy. Chociaż Calvin później w wywiadzie będzie przekonywał, że oni oboje zdradzali, nie tylko on. Ale dowody wskazują na to, że Michelle zaczęła spotykać się z innymi mężczyznami i chodzić na randki dopiero gdzieś w okolicach roku 2000, po tym, gdy zażądała rozwodu. Mieszkali dalej razem, ale bardziej z przymusu, bo żadne nie miało zamiaru się wyprowadzić. Niedługo przed zniknięciem Michelle sąd wydał decyzję, że do czasu... Aż rozwód nie zostanie sfinalizowany, dopóki nie dojdą do porozumienia z podziałem majątku itd., Karl ma płacić Michel 400 dolarów tygodniowo na życie, z czego podobno nie był zachwycony. Także Michelle wyszła za mąż, urodziła czwórkę dzieci, tylko po to, aby zostać zdradzoną przez swojego męża, a gdy zażądała rozwodu, to została zupełnie odcięta od ich finansów. I w zasadzie w tamtym momencie, jeżeli ten rozwód ciągnąłby się zbyt długo, zostawała z niczym. Ta historia w tym sensie jest taką trochę antyreklamą instytucji małżeństwa. Ale przejdźmy dalej, bo teraz musimy przenieść się tak dokładnie do 11 września 2001 roku. 11 września, czyli tego dnia, wszyscy byli przyklejeni do telewizorów, śledząc relacje z zamachu na dwie wieże w Nowym Jorku. Dla wszystkich, którzy śledzili te wydarzenia na żywo, to był oczywiście bardzo oszukujący dzień. Na YouTube jest nawet taka kompilacja kilku amerykańskich stacji telewizyjnych, które nadawały w tamtym momencie na żywo. Jest ich kilka, łatwo znaleźć, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć. Wszystko zaczęło się o poranku i właśnie ciekawie jest zobaczyć, jak te wszystkie wcześniej wesołe programy śniadaniowe zajmujące się różnymi trywialnymi rzeczami nagle zatrzymały swoje standardowe programy, aby nadawać na żywo. Jak na początku powoli zbierali wszystkie informacje i próbowali dojść do tego, co się dzieje. Spekulowali, bo na początku nie było wiadomo. Środkowie jedni mówili, że widzieli samolot, inni niczego nie widzieli. Później spekulowali, jaki samolot uderzył. Czy to była awionetka, czy jakiś większy samolot, czy był to wypadek, czy nie. Po pierwsze bodajże 17 minut od pierwszego uderzenia było takim chaosem, ale jeszcze nikt nie brał tego zbyt poważnie. Stało się coś złego, ale to wciąż mógł być tylko wypadek. Dopiero o godzinie 9.03, gdy drugi samolot uderzył w południową wieżę, stało się jasne, że to wcale nie był wypadek. Cały naród, a zaraz cały świat oglądał płonące wieże na żywo. Wtedy oczywiście już wszystkie stacje telewizyjne nadawały na żywo. Wszyscy przez kolejną godzinę oglądali rozwój wypadków, po czym krótko przed dziesiątą zawaliła się południowa wieża, uderzona jako druga, a po niej pół godziny później zawaliła się wieża północna. Pomiędzy tym pojawiały się jeszcze doniesienia o innych uprowadzonych samolotach, z których jeden uderzył w Pentagon. Do tego były na przykład nagrania ludzi uwięzionych w budynku, którzy zaczynali wyskakiwać z okien, aby uniknąć spalenia się żywcem, Słyszałam, że każdy, kto oglądał to wtedy na żywo, czy w telewizji, czy na żywo, na żywo, zapamiętał to na całe życie. Oglądała oczywiście też Michelle, która była tamtego dnia przyklejona do telewizora. I gdy w końcu po południu przyszła pora, gdy musiała wyjść do pracy, to nie była gotowa i była mocno spóźniona. Jej uniform do pracy, koszulka polo i szorty nie wyschły na czas i Michelle nie miała się w co ubrać. A wiemy to z zeznania jej opiekunki, Barb, która wtedy była w domu i miała zająć się dziećmi. To Barb powie też, że Michelle poczyniła wtedy do niej taką uwagę, że będzie musiała przełożyć wyjazd do Nowego Jorku, który planowała na następne dni. Miała w Nowym Jorku przyjaciółkę z koledżu i miała do niej przyjechać, z tego co wiem, na jedną noc z 13 na 14 września. I głównym powodem tej wizyty miało być odwiedzenie kilku Lombardów i zastawienie swojej drogiej biżuterii. Między innymi pierścionka zaręczynowego z diamentem i zegarka Rolexa. Miała nadzieję w ten sposób zebrać ładną małą sumkę gotówki. Tym samym oczywiście zacząć spłacać swoje długi i mieć jakieś oszczędności. No ale teraz stało się dla niej jasne, że pewnie przez najbliższe tygodnie przynajmniej do tego Nowego Jorku nie pojedzie. W końcu jednak wyszła, pojechała do pracy, trochę spóźniona. Domyślam się, że całą jej zmianę goście i obsługa rozmawiali tylko o jednym i domyślam się, co leciało w telewizji cały dzień. Zmiana Michelle skończyła się o 21. I tutaj wszystkie szczegóły zaczynają się trochę rozmywać. Policja ustaliła, że po swojej zmianie Michelle została, aby wypić jednego drinka z dwójką współpracowników. Porozmawiali krótko, po czym Michelle wyszła, około 21.30. Po drodze zatrzymała się w domu innego mężczyzny, z którym zaczęła się w tym czasie spotykać. Nazywał się Brian Early. Jak on znów powie policji, Michelle została do niego do około 23.00, po czym odprowadził ją do samochodu, pocałował na pożegnanie i Michelle odjechała do domu. Jeżeli to prawda, to Brian jest ostatnią osobą, która przyznała, przynajmniej widziała Michel. Następnego poranka jej mąż obudził się w ich domu i odkrył, że Michaela nie ma i wygląda na to, że w ogóle nie wróciła na noc. Ponieważ nie miał czasu, aby przygotować dzieci do szkoły, zadzwonił po ich nianie, która mieszkała mniej niż 10 minut drogi samochodem od ich domu. Poprosił, aby przyszła i wyszykowała dzieci do szkoły. Barbara więc zrywała się, i zaraz była w drodze. Swoją drogą chyba niełatwo miała jako ich niania, bo to był jej dzień wolny. teraz Karl dzwoni z samego rana, o siódmej rano, bez uprzedzenia, że jest potrzebna. A ona zrywa się i pędzi. Mam nadzieję, że chociaż dobrze jej płacili. I to właśnie ona, w drodze do nich, tuż przed wjazdem na ich posesję, tam gdzie zaczynał się ten nich długi podjazd i gdzie domu jeszcze nie było widać, na poboczu natrafiła na samochód Michelle, na ich rodzinnego minivana, którym Michelle zazwyczaj jeździła. Samochód był zaparkowany na poboczu. Zdziwiło ją to, bo Calvin powiedział jej przez telefon, że Michelle nie ma i dlatego potrzebuje jej pomocy. Więc nie do końca wiedziała, co tam robił jej samochód. Ale pojechała dalej i w ich domu dowiedziała się, że Michelle tam nie ma. Calvin powiedział jej, że nie wie gdzie podziewa się jego jeszcze żona. Wydawało mu się, że nie wróciła w ogóle do domu na noc i nie wiedział też o tym, że przed ich podjazdem znajduje się jej samochód. Wrócili więc w toto miejsce, aby się temu przyjrzeć. Może Michelle po prostu wypiła za dużo po wczorajszym tragicznym dniu i teraz śpitam w tym samochodzie. Ale samochód był pusty. Otworzyli drzwi do samochodu bez problemu, i odkryli, że kluczyki dalej znajdują się w stacyjce. Poza tym w samochodzie nie było żadnych innych śladów. Niczego, co mogło wskazywać na to, co stało się z Michel. Barbara zezna, że Calvin w ogóle nie przejmując się tym, co mogło stać się z Michel i dlaczego tak porzuciła tutaj swój samochód, jeżeli to była ona, i poprosił ją zamiast tego, aby zabrała samochód do ich salonu samochodowego, tego, który prowadził. Powiedział, że... Ten minivan jest strasznie brudny i przydałoby się porządne czyszczenie. Poprosił, żeby go tam zabrała i obsługa go tam dla nich umyje. A sam pojechał do pracy. Później Barb, pomiędzy przygotowywaniem dzieci do szkoły, zadzwoniła z ich telefonu stacjonarnego na komórkę Michel, ale nie otrzymała odpowiedzi. Nie wiem jednak, czy telefon był wyłączony, czy może usłyszała sygnał. Była jednak bardzo zmartwiona jej nieobecnością już od samego początku. Bardzo lubiła Michel i wiedziała, że takie zniknięcie jest nietypowe. Była też zdziwiona, że Calvin zdawał się być temu zupełnie obojętny. Tym, co pomogło, było to, że Michel tamtego dnia, 12 września, miała umówione spotkanie ze swoim adwokatem, który miał poprowadzić dla niej jej sprawę rozwodową. I nie pojawiła się na tym spotkaniu. I od razu potem biuro adwokata powiadomiło policję o jej zniknięciu. To podobno było coś, co zawsze robili, jeżeli klient, klientka tak nagle zniknęli. Zwłaszcza w takim przypadku, gdy chodziło o burzliwy rozwód. Zwyczajnie bali się o bezpieczeństwo Michelle w tamtym momencie. Jej zniknięcie więc zgłoszono dosyć prędko. Wszystko wskazuje też na to, że prawnicy wiedzieli, jak zgłosić policję swoje obawy i że od razu zaznaczyli, że to Kala należy przede wszystkim zapytać, że to on jest podejrzany. Dzięki ich ingerencji policjanci jeszcze tego samego popołudnia pojechali do jego pracy, aby wypytać o Michel. W tamtym momencie w ich hrabstwie zostały tylko małe zespoły przedstawicieli prawa, powiedzmy, strażaków ratowników, policjantów na wypadek czegoś nagłego, bo cała reszta została odesłana do Nowego Jorku, aby pomóc w zabezpieczaniu i ratowaniu ludzi wciąż uwięzionych pod gruzami. To właśnie chyba ingerencji prawnika Michel możemy zawdzięczać, że jej sprawę potraktowano od razu poważnie. Policjanci wypytali Kalvina o Michel. Ten zdawał się nie wiedzieć, co stało się z jego żoną. Powiedział, że widział ją ostatni raz dzień wcześniej i że odkrył dopiero rano, że najwyraźniej nie wróciła na noc do domu. Zaproponował takie wyjaśnienie, że pewnie zostawiła tam samochód i pojechała do Nowego Jorku, że ktoś po nią przyjechał i ją odebrał. I pojechała do Nowego Jorku, do tej koleżanki z koledżu, tak jak planowała. Co oczywiście zupełnie nie miało sensu. Po pierwsze, dlaczego nie zostawiłaby samochodu pod domem, tylko w takim dziwnym miejscu. Po drugie, z kim miałaby do tego Nowego Jorku pojechać, kto ją odebrał. A po trzecie, przecież powiedziała dzień wcześniej, że w obliczu tych zamachów teraz na pewno do Nowego Jorku nie pojedzie. Także jego propozycja nie miała sensu. Ale jednocześnie Calvin wyraził chęć do współpracy. Nie był wrogi w żaden sposób. Jeszcze tego samego dnia pozwolił policjantom przeszukać dom. Nie stawiał oporu, nie wymagał nakazu, po prostu pozwolił im wejść pod jego nieobecność. Ta jego obojętność co do tego, co stało się z Michelle, dziwiła, ale może z drugiej strony dziwnym byłoby, gdyby za bardzo się tym przejął, no bo w końcu byli na wojennej ścieżce. Rozwodzili się i mieszkali razem tylko z konieczności. Ustalono, że razem z Michelle zaginęła też jej torebka, jej portfel, telefon komórkowy oraz taki mały woreczek, który podobno nosiła w torebce, w którym znajdował się właśnie jej pierścionek zaręczynowy i ten zegarek, który miała zamiar sprzedać. To wszystko przepadło razem z nią. Później przeprowadzono poszukiwania i między innymi dokładnie sprawdzono ziemię, na której mieszkali, ich ziemię, której było dosyć sporo sporej części pokrytej lasem tu oczywiście to jezioro, które również dokładnie później przeszukano przy użyciu sonaru, sprowadzono też nurków, ale niczego nie znaleziono. Karl później też zaproponował taką opinię, że jego zdaniem Michel mogła wpaść w jakieś kłopoty. Powiedział, że odkąd zaczęła pracę w tym basze, zaczęła nadużywać alkoholu i narkotyków i spotykać się z wieloma mężczyznami. Gdzie Michelle faktycznie zaczęła ponownie chodzić na randki i piła alkohol, nikt nie zgłosił, nikt inny nie zgłosił, aby zaczęła go nadużywać. Nigdzie też nie było słowa o narkotykach. 14 września dom przeszukano raz jeszcze. Tym razem dokładniej. bo 12 września policjanci przeszukali dom, sprawdzili go ale bardziej po to, aby upewnić się, że Michel na pewno tam nie ma. Że nie jest tam uwięziona na przykład, że nie potrzebuje pomocy, że nie ma żadnych wyraźnych śladów, że stało się coś złego. A teraz szukano dokładniej. Zauważono malutkie krople krwi w garażu oraz w przejściu pomiędzy kuchnią a garażem. Głównie na podłodze, też na drzwiach i na ścianie, ale bardzo nisko. Krwi było jednak naprawdę niewiele. Tak mało, że nawet nie udało się z całkowitą pewnością potwierdzić, że była to krew Michelle. Potwierdzono najpierw, że była to krew ludzka, mimo że nawet nie w zupełności, ponieważ kilka mniejszych śladów okazało się pochodzić od ich psa. Później ustalono, że było kilka kropel, znalezionych zarówno w garażu, jak i w kuchni, które pochodziły albo od Michelle, albo od kogoś z nią spokrewnionego. Więc teoretycznie nie dało się wykluczyć, że to nie była na przykład krew jednego czy jednej z ich czwórki dzieci. Kiedy ta krew tam wylądowała i z jakiego powodu, to do dziś jest obiektem sporów. Z tego co wiem, testy luminolem nie wykazały, aby było tam coś więcej, aby gdziekolwiek w domu było więcej krwi, która na przykład została posprzątana. W materiale Crime Watch na przykład pokazane są zdjęcia zrobione przez policję, które zaprezentowano w czasie procesu i są to naprawdę małe ilości. Nie można mówić o jakimś rozlewie krwi na przykład, może bardziej tak, jakby ktoś chodził ze skaleczonym palcem i tak traf skapnęła w kilku miejscach. Albo też można zasugerować takie rozwiązanie: ktoś przeszedł tamtędy z jakimś narzędziem, obiektem pokrytym krwią i tak traf wylądowała w kilku miejscach. Nie jest więc dziwnym, że w tym wszystkim policja przede wszystkim skupiła się na Kalwinie Harisie. Zacznijmy od tego, że statystycznie, gdy jeden z małżonków ginie, to ten drugi zwykle jest pierwszym podejrzanym. Poza tym w domu były te niewielkie ilości krwi, a Calvin zdawał się mieć bardzo oczywisty motyw – burzliwy rozwód. Calvin podobno nie był zachwycony z tego, że teraz ma płacić żonie 400 dolarów tygodniowo na życie, co w jego wypadku nie było dużą kwotą, patrząc na jego zarobki. Jego wartość, jego majątek szacowano gdzieś na 5 milionów. I można przypuszczać, że gdyby się rozwiedli, to Michelle byłaby uprzywilejowana gdzieś do pewnie połowy tej kwoty. Ale przed jej wciąż byli w takim procesie, na takim etapie negocjacji. Adwokat Kala złożył adwokatowi Michelle taką ofertę. Jeżeli rozwiadą się za obupólną zgodą, nie pójdą przed sąd, to on jej zapłaci teraz bodajże około 30 tysięcy dolarów takiego zadośćuczynienia, a później przez tam następne 10 lat będzie płacił jej 50 tysięcy dolarów rocznie. W to miały wliczać się też alimenty na dzieci, bo Cal oczekiwał, że i Michelle też tego chciała, ale miało być tak, że gdy Michelle się wyprowadzi, gdy się dostaną, to ona zabierze ze za sobą i przejmie opiekę nad czwórką ich dzieci. Odrzuciła tę ofertę, więc bo miała zamiar w sądzie walczyć o więcej. Jej prawnicy na pewno poradzili jej, że jest w stanie wywalczyć dużo więcej w sądzie. Bo oczywiście mogli kłócić się o wszystko, co razem mieli. Ich dom, ziemia, samochody. To wszystko było warte duże miliony. Michelle złożyła wniosek o profesjonalną wycenę majątku, w tym jego firm, wszystkich inwestycji. I już sama wycena kosztowała około 30 tysięcy i Karl miał za to zapłacić. Znów podobno był ściekły. Bo zapowiadało się właśnie, że biorąc pod uwagę okoliczności ich rozstania, to, że on był winny rozstaniu, to on dopuścił się zdrady. Prognozy były takie, że Michelle mogła liczyć na znacznie wyższe alimenty i oczywiście sporo pieniędzy, jeżeli będą musieli sprzedać dom i podzielić się zyskami i tak dalej. Dlatego oczywiście pieniądze na przykład ze sprzedaży domu i ziemi bo Calvin miał zamiar zostać w tym domu i dalej w nim mieszkać i oczekiwał, że Michelle po prostu się z niego wyprowadzi i nie będzie dościła do niego żadnych praw. Na co znów ona nie miała zamiaru się godzić. Mówiąc w wielkim skrócie, Calvin Harris, gdyby rozwód trafił przed sąd i został zakończony, byłby biedniejszy pewnie o kilka milionów dolarów. Ale teraz potem, gdy Michelle nagle zniknęła, już nie musiał się tym martwić. Co za zbieg okoliczności. Poza tym pojawili się świadkowie, którzy powiedzą, że Calvin groził Michelle. Świadkiem w sądzie później będzie między innymi jej fryzjerka. Tak się złożyło, że tamtego lata, gdy Michelle była na wizycie u fryzjera, zadzwonił jej telefon, zadzwonił Cal. Michelle odebrała połączenie i celowo włączyła telefon na tryb mówiący, Tak, aby jej fryzjerka usłyszała to wszystko, co Cal mówi, ponieważ Michelle po prostu chciała mieć świadka. To był telefon bezpośrednio po tym, gdy odrzuciła jego ofertę i złożyła wniosek o wycenę ich majątku. I wiedziała, że Calvin będzie wściekły. I faktycznie był, bo ta fryzjerka zeznała, że Harry skrzyczał we wściekłości. Zabiję cię. Słyszysz? zabije! Sprawię, abyś zniknęła. Coś podobnego zeznała siostra Michelle, której ta zwierzyła się ze wszystkich groźb Calvina. On twierdzi, że nigdy niczego takiego nie powiedział. Ale jeżeli te gruźby były, to zdaje się że Michelle brała je na poważnie, bo uzyskała nawet wyrok sądowy, który nakazywał usunięcie broni palnej z ich domu. Karl polował i miał w domu kilka sztuk broni, nie wiem dokładnie ile, a teraz wyrokiem sądu zostały one przeniesione do domu jego brata bodajże. Na przechowanie do czas, aż rozwód nie zostanie zakończony. W pozwie rozwodowym Michelle napisała też, że Calvin w czasie ich małżeństwa Użył wobec niej przemocy, cytuję, trzy lub cztery razy, kiedy to uderzył ją, złapał lub szarpał w czasie kłótni. W wywiadzie dla Crime Daily w roku 2018 Calvin powiedział, że nigdy nic takiego nie miało miejsca, że nigdy się nie wydarzyło. Michelle napisała coś takiego w dokumentach tylko po to, aby być w lepszej pozycji, w czasie gdy dojdzie właśnie do podziału majątku i do praw do opieki nad dziećmi. Także mamy tutaj takie dwie narracje tej historii. Michelle czy jej obóz, jej rodzina i przyjaciela przedstawiali to tak, że Calvin był niebezpieczny. Był wściekły o rozwód, groził jej, był agresywny, dał Michelle powody, aby postarać się o to, aby broń została usunięta z ich domu. A z drugiej strony mamy Kalwina, który mówi, że ona przesadza. Do tego jeszcze wrócimy, ale chyba zrozumiałym jest, dlaczego Cal Harris był w tamtym momencie naczelnym podejrzanym. Policja w początkowych fazach śledztwa założyła nawet GPS-a w jego samochodzie. Oczywiście bez jego wiedzy. I śledzili jego ruchy przez aż ponad 6 miesięcy. Sądzili, że jeżeli na przykład zabił żonę w przypływie wściekłości, w czasie kłótni i teraz wszyscy jej szukają, to może wróci do miejsca, gdzie porzucił jej ciało. No bo wszystko wskazywało na to, że nie miał za dużo czasu, aby ukryć to, co zrobił. Teraz wróci w to miejsce, aby zatrzeć ślady albo ukryć ciało. Ale nie wrócił. Śledzili go przez 6 miesięcy i do donikąd to nie zaprowadziło. Do tego jeszcze wrócimy, ale zanim o tym, musimy pomówić o wielu innych podejrzanych, bo tych jest tutaj więcej. Innym, na którego nawet sam Calvin wskazywał na początku, był Brian Early, 23-latek, z którym Michelle zaczęła się spotykać. Był to młody mężczyzna, którego, z tego się rozumiem, poznała chyba jakoś w swojej pracy. Możliwe, że był gościem baru. I wiemy, że tamtego dnia, 11 września, gdzieś wieczorem, gdy Michelle jeszcze była w pracy, otrzymała od niego telefon. Umówili się, że wpadnie do niego, do jego mieszkania, w miasteczku Smithboro zaraz po swojej zmianie. I tak też się stało. Wszystko było w najlepszym porządku, według Briana. Michelle wyszła od niego pomiędzy 23 a 23.30. Następnie odprowadził ją do samochodu. Zszedł z nią na parking przed jego blokiem, pocałował ją na pożegnanie i widział jeszcze jak odjeżdża. Od jego mieszkania do domu Michelle było około 20 minut drogi samochodem, więc możemy zgadywać, że pewnie dojechała tam gdzieś pomiędzy 23.20 a północą, w zależności od tego, o której weszła, bo tego nie jesteśmy pewni. Odciski jego palców znaleziono na zewnętrznej stronie drzwi, od strony kierowcy w jej samochodzie co jednak pokrywało się z tym, co zeznał, że gdy Misza wsiadła do samochodu, pochylił się i ją pocałował. Nie byłoby dziwnym, gdyby dotknął wtedy drzwi. Co ciekawe, na drzwiach był jeszcze jeden zestaw odcisków palców i były to odciski Kala Harisa, w czym znów nie było niczego dziwnego. To był ich wanne rodzinne, można powiedzieć, i Calvin też go używał. Poza tym otworzył drzwi i dotykał samochodu chociażby wtedy, gdy on i opiekunka do dzieci znaleźli samochód o poranku 12 września. Ale tak, poza Calvinem Harrisem, z którym Michelle się oczywiście rozwodziła, w jej życiu był też właśnie Brian Early. Byli parą i był to związek, który powoli stawał się podobno dosyć poważny. Michelle mówiła nawet o tym właśnie, że gdy tylko się odkuje... Gdy tylko ogarnie swoje finanse, ona i Brian zaczną odkładać, aby kupić lub wynająć razem dom. Natomiast Brian w odróżnieniu od Kalwina zdaje się nie mieć żadnego oczywistego motywu, aby chcieć zabić Michelle. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że na jej zaginięciu on wręcz tracił, jeżeli patrzymy tylko na tę materialną stronę rzeczy. No bo jeżeli był to poważny związek, jeżeli mieli w przyszłości na przykład się pobrać, być razem, a rozwód Michel zakończyłby się po jej myśli, na co się zapowiadało, no to Brian zostałby mężem milionerki. Więc on nie zupełnie tutaj pasuje, mimo że zdaje się być ostatnią osobą, która widziała Michel. Ale to nie koniec mężczyzn w jej życiu, można powiedzieć. Bo był jeszcze mężczyzna nazwiskiem Michael Kasper. Pamiętacie, powiedziałem, że przed wyjściem z baru po swojej zmianie tamtego dnia Michelle została na około pół godziny i z dwoma współpracownikami wypiła jednego drinka. Jednym z nich był właśnie kierownik baru, Michael Kasper. Jak Kasper powiedział policji, oni jakiś czas wcześniej również mieli krótki romans. W tajemnicy przed wszystkimi. Zakończyli go jednak na kilka miesięcy przed jej zniknięciem, gdy Michelle zdaje się zdecydowała, że będzie spotykać się z Brianem Erlina poważnie. Natomiast jak Michael powiedział, nie było między nimi żadnego konfliktu i postrzegał on Michelle jako swoją przyjaciółkę. Może o tym może faktycznie świadczyć chociażby fakt, że Michelle poświęciła pół godziny po pracy, aby wybić z nim drinka. Powiedziałam, że był z nimi jeszcze jeden współpracownik i był to kucharz tego baru nazwiskiem Michael Hakes, więc mamy tutaj dwóch Michaelów. I Michael Hakes okazuje się być kolejnym ciekawym podejrzanym w tej historii z jeszcze innego powodu. Gdzie tutaj pomiędzy nim a Michelle nie było żadnego romansu czy żadnych romantycznych uczuć. W ogóle ona znała Michaela od niedawna, ponieważ on przeniósł się w tamte okolicy i zaczął pracować w barze stosunkowo niedawno. A przeniósł się tam tak niedawno, ponieważ zaledwie rok wcześniej wyszedł z więzienia w stanie Arizona, gdzie odsiadywał dziesięcioletni wyrok za gwałt. I atak. Ja i tak się złożyło, że udało mu się jakoś ukryć tą swoją kryminalną przeszłość przed swoim pracodawcą. Także nikt w ich barze, w tym Michel, nie wiedziała o jego przeszłości. Możliwe jednak, że tych dwóch Michaelów byłoby pewnie w większych kłopotach, gdyby nie zeznania Briana, do którego ta pojechała po pracy i wiemy, że była wtedy cała i zdrowa. Michael Hakes okazał się też mieć powiedzmy jako takie alibi, bo jego dziewczyna zeznała, że przyjechał do niej prosto po pracy, gdzieś przed 22 i spędził u niej noc. Także w tym dniu prowadzącym do jej zniknięcia wiem, że Michel ma wokół siebie jest w towarzystwie czterech mężczyzn. Swojego męża, który jest na nią wściekły, swojego nowego chłopaka, mężczyzny, z którym miała romans i skazanego gwałciciela, który dopiero co wyszedł z więzienia. Mimo to jednak to wciąż Calvin wydawał się najbardziej oczywistym sprawcą. Jeżeli oczywiście zakładamy, że w ogóle Michelle padła ofiarą przestępstwa, padła ofiarą morderstwa, bo znów to jest tylko założenie, nie mamy pewności, nigdy nie znaleziono jej czy jej ciała. Na ciekawą rzecz zwróciła też uwagę ich niania, która powiedziała, że wcześniej, nawet już po tym, gdy się rozstali, Karl wciąż wykazywał czasem dosyć takie kontrolujące zachowania w stosunku do Michelle. Gdy nie było jej w domu, wydzwaniał do niej, chciał wiedzieć, gdzie jest, co robi... Gdy wręcała późno do domu, znów wypytywał, z kim była, co robiła. Bo ciekawa rzecz, mimo że on ją właśnie zaczął zdradzać i nie traktował jej dobrze, on przez cały czas nie chciał tego rozwodu. Wiecie, on chyba będzie liczył na to, że będzie po prostu miał ładną żonę w domu z dziećmi, która nie będzie zadawała pytań, czy nie będzie się w żaden sposób stawiała, a on sobie będzie robił na boku to, co chce. Jednak jak zauważyła ich opiekunka, tym razem Michelle nie wróciła do domu na noc, co nie zdarzało się często, albo nie zdarzało się w ogóle. A on tym razem tego nie dostrzega do następnego poranka. Nie podjął też żadnej większej próby odnalezienia jej. Miał jej zniknięcie zupełnie w poważaniu. Mało tego, od początku traktował tę sprawę, jakby Michelle zniknęła na dobre. Podobno już pod koniec września poprosił nawet Barb, aby zebrała rzeczy Michelle i zorganizowała wyprzedaż garażową, aby się ich pozbyć. Powiedział jej, że mogą podzielić się pieniędzmi ze sprzedaży po połowie. Barb była zdziwiona. Michelle nie ma jakieś dwa tygodnie, a on już ma pewność, że ona nie wróci. Od razu też otwarcie zaczął spotykać się z inną kobietą. I tutaj nie wiem, czy ten związek trwał dłużej, ale był wcześniej w tajemnicy. Czy może zaczął się z nią spotykać dopiero po zniknięciu Michelle? Bo była to kobieta, którą znał od lat. I która była gdzieś tam dawno, dawno temu w przeszłości jego dziewczyną. Ta kobieta właśnie później zezna, że po tym, gdy Michel zniknęła, Calvin zaczął ją często zapraszać do ich domu. Wcześniej oczywiście tego nie robił. Zaprosił ją nawet dokładnie 29 września. Wtedy wypadały urodziny Michelle i ta kobieta o tym wiedziała. Gdy zapytała go o to, czy nie martwi się, że może jednak Michelle na przykład wróci dziś do domu i ją tutaj zastanie, ten odpowiedział jej nie martw się, ona już nie wróci. Przynajmniej tak później zeznała. Ale co ciekawe dodała też, że mimo tego wcale nie uważała, że Calvin jest zdolny do morderstwa i że nie sądzi, że zabił swoją żonę. Przez następne kilka lat Karl żył sobie dalej spokojnie, nie nękany przez nikogo. Dzieci dalej z nim mieszkały. Sprawa Michelle pozostawała otwarta. I dzieci oczywiście teraz są dorosłe i dalej mają kontakt z ojcem. Mało tego, są po jego stronie. Nie wierzę, aby ich ojciec miał cokolwiek wspólnego ze zniknięciem Michelle. Stoją za nim murem. Co jest ciekawe, bo z tego co wiemy, cała czwórka, oczywiście byli mali, wtedy mieli tam po kilka lat, najstarsze dziecko miało chyba pięć czy sześć lat, ale wszyscy byli wtedy w domu i spali. Jeżeli Michelle wróciła do domu i została zaatakowana przez Kala na przykład w kuchni czy garażu, na co mogą wskazywać te nieduże krople krwi, to dzieci jakimś sposobem niczego nie usłyszały. Co znów wskazuje na to, że jeżeli to Kal jest winny, to musiał zaatakować Michelle jednak może gdzieś poza domem lub przynajmniej zrobić to cicho i sprawnie. Co znów wyklucza trochę fakt, że była to np. zbrodnia w afekcie, że Kal był ściekły na Michelle, że zaczęła się jakaś kłótnia, w wyniku której zrobił jej krzywdę. W takim wypadku dzieci pewnie by coś usłyszały. Oczywiście trzeba pamiętać też o tym, że dom był dosyć duży. Nie wiem, czy na przykład jeżeli ktoś był w sypialni na górze, to czy usłyszałby coś, co dzieje się w garażu tego domu. I w tych pierwszych latach wydało się, że sprawa zostanie nierozwiązana. I to się nie ruszy w żadnym kierunku. Jednak nagle, w roku 2005 we wrześniu, cztery lata po zniknięciu Michelle, Kalowi nagle postawiono zarzuty morderstwa, drugiego stopnia. Calvin został aresztowany, ale wyszedł później na wolność za kaucją. Przez prawie dwa lata oczekiwał na proces na wolności. Do jego procesu, do pierwszego procesu, doszło w roku 2007. Co ciekawe na fakt, że został aresztowany dopiero w roku 2005, zdaje się, wcale nie wpłynęły żadne nowe dowody. Nic się nie zmieniło. Po prostu tak długo z tym zwlekano. Cała sprawa była w zasadzie zbudowana na tych kroplach krwi znalezionych w domu. Sugerowano, że Karl zaatakował Michelle, gdy ta wróciła późno w nocy z pracy. Mogło to być coś, co wydarzyło się w efekcie: przypływ wściekłości, zazdrości za to, że wróciła do domu tak późno, albo zaplanowane wcześniej działanie. Według tej wersji, Karl miał uderzyć Michelle w głowę, tępym narzędziem, a następnie zabrać jej ciało dokądś, zabrać je gdzieś i ukryć, możliwie na przykład zakopać w lesie. Losów wokół nich było sporo, więc szanse, że ktoś natrafiłby na jej grób były naprawdę niskie. Możliwe, że przetransportował jej ciało jej vanem, którym dopiero co wróciła do domu. Stąd też pomysł, aby następnego dnia umyć jej samochód. Swoją drogą samochód został zabrany przez policję, ale niczego w nim nie znaleziono. Żadnych śladów krwi, niczego podejrzanego w bagażniku na przykład. Jeżeli faktycznie tak było, to Harris musiałby jakoś zawinąć ciało Michelle także nie został po nim żaden ślad w samochodzie. Mówiąc o jego procesie, to również gwiazdą można by rzec strony oskarżającej był dr Henry Lee, nasz stary znajomy, ekspert medycyny sądowej i przede wszystkim właśnie ekspert od badania śladów krwi, tego jak ta krew spada, jak się rozpryskuje i co to oznacza. Możecie kojarzyć go jako konsultanta czy świadka w sądzie w wielu innych sprawach. Był konsultantem m.in. przy sprawie Joe Benny Ramsey, Helle Crafts, Lacey Peterson, Michaela Petersona i chyba najbardziej kojarzony jest z procesem O.J. Simpsona. A teraz dr. Lee pojawia nam się w kolejnej sprawie, bo właśnie w czasie procesu Kala Harris'a. Dr. Henry Lee ma obecnie 84 lata i trzeba może też powiedzieć, że w czasie swojej kariery spotkał się z kilkoma zarzutami, że nie jest obiektywny w swoich zeznaniach, czy wręcz, że celowo je fabrykuje. Niedawno, bo w zeszłym roku Sąd Federalny uznał Henry'ego winnym sfabrykowania dowodów w sprawie morderstwa mężczyzny nazwiskiem Everett Carr. W wielkim skrócie Henry zeznał w czasie procesu pod koniec lat 80., że na ręczniku znalezionym w posiadaniu oskarżonych Znaleziono ślady krwi ofiary. To był jeden z głównych czynników, które doprowadziły do uznania tych dwóch mężczyzn dwunastolatków wtedy winnymi. A teraz okazało się, że na ręczniku wcale nie było żadnej krwi, nie było krwi ofiary. I Henry Lee został uznany winnym z fabrykowania dowodów i krzywoprzysięstwa. On zapewniał, że ten ręcznik, który zbadał w latach 80. był poplamiony krwią ofiary i że nie zrobił niczego złego. I to nie są jedyne zarzuty w stosunku do niego, bo takich było dużo. I nie chcę powiedzieć, nie wiem, zasugerować, że dr Henry Lee kiedykolwiek został przekupiony, aby zeznać tak czy inaczej i że ma sprawiedliwość w poważaniu i nie obchodzi go, że to, co zeznaje, może na przykład doprowadzić do zeznania niewinnego człowieka czy puścić winnego wolno. Wydaje mi się może bardziej, co pewnie nieraz ma miejsce. Doktor Henry Lee mógł dopuścić się krzywoprzysięstwa na przykład, ale sądził, że robi to w słusznej sprawie, to znaczy był przekonany, że osoba, przeciw której zeznaje na przykład jest winna i chciał pomóc w skazaniu jej. No ale wracając do procesu Kalwina Harrisa, tutaj Henry Lee zeznał, że zdjęcia krwi zrobione w domu 14 września, a więc dwa dni po zniknięciu Michel. Przedstawia ją krew świeżą, która nie mogła być starsza niż może kilka dni, z powodu jej bardzo intensywnego czerwonego koloru. Co miało zupełnie wykluczać argument użyty przez Kalwina, że ta krew pojawiła się tam na przykład znacznie wcześniej, przy okazji jakiegoś wypadku. Wspomniał, że pamięta o przynajmniej jednym incydencie rok wcześniej, gdy jego sen skaleczył się w garażu. A pamiętajcie, nie ustalono, czyja to była krew na 100%. Mogła pochodzić od Michelle albo od kogoś blisko z nią spokrewnionego, jak jej dzieci na przykład. Jego obrona będzie później argumentować, że zdjęcia pokazane Henrymu zostały celowo podkoloryzowane, zwiększono w nich kontrast. I że w rzeczywistości ta krew wcale tak nie wyglądała, gdy ją sfotografowano. Ale zeznanie Henry'ego Lee, jak i zeznania bliskich, jak na przykład siostra Kala, siostra Michel, czyli jej fryzjerka, o kontrolującym zachowaniu Harrisa i po przedstawieniu jego motywu. Wszystko to wystarczyło, aby 7 czerwca 2007 roku ława przysięgłych uznała Kalvina Harrisa winnym morderstwa drugiego stopnia, ale nigdy nie odbył za to żadnego wyroku, bo w sprawie miało odbyć się drugie posiedzenie, kiedy to miało dojść do podjęcia decyzji o długości jego kary. Podobno dosłownie dzień przed ogłoszeniem wyroku jednak do obrońców Kala zgłosił się rolnik nazwiskiem Kevin Tubbs, który powiedział, że przeczytał właśnie o procesie Harrisa w lokalnej gazecie i jest pewien, że tamtej nocy, gdy Michelle zniknęła, widział coś bardzo istotnego. Okazuje się, że Kevin Tubbs był poniekąd sąsiadem Harrisów. Mówię poniekąd, bo tam domy były w tak dużym oddaleniu od siebie że ze swoich domów ani nie widzieli swoich domów, ani swoich podjazdów i wciąż był to dosyć duży kawał drogi. Ale Kevin Tubbs był jedną z osób, które mieszkały najbliżej. I jak to w życiu rolnika bywa? 12 września o poranku Tabs stał wcześnie rano, aby wziąć się do pracy. Gdy około 5.30 przejeżdżał ciągnikiem, dosyć powoli, przejeżdżał drogą, tuż przed wjazdem na posesję Harrisów zwrócił uwagę na dwa samochody, zaparkowane przy wjeździe. Obok nich zobaczył blond kobietę i młodego mężczyznę, kłócących się. Kobieta wyglądała na złom, zdawała się płakać lub być pijana. Kevin był pewien, że mężczyzną, którego wtedy z nią widział, nie był Calvin Harris. Tym drugim samochodem zaparkowanym w pobliżu był ciemny pickup. Oczywiście jego historia z jednej strony mogła być prawdziwa, mimo że ciężko uwierzyć, że nie usłyszał o zaginięciu swojej sąsiadki przez 6 lat że nie usłyszał o żadnych szczegółach tej sprawy i nie skojarzył wcześniej, że mógł wiedzieć coś istotnego. Aż tu nagle przeczytał o skazaniu jej męża w gazecie i zorientował się, że widział coś ważnego dokładnie o poranku 12 września 2001 roku, czyli sześć lat wcześniej i że po tych sześciu latach tak wszystko dokładnie pamiętał. Z tym, że tutaj znów ówczesny klimat powiedzmy mógł zadziałać na kilka ciekawych zbiegów okoliczności. Wszystko miało miejsce w nocy, po zamachach w Nowym Jorku i Waszyngtonie. I chyba każdy Amerykanin, który był na tyle dorosły, aby pamiętać tamte wydarzenia, powie, że pamięta, co robił tamtego dnia i pewnie też w następnych dniach. Tak bardzo to się oczywiście na nich odbiło. Więc teoretycznie to może być jeden z tych niewielu przypadków, gdy fakt, że ktoś pamięta dobrze wydarzenia jednego dnia i jednej nocy, sprzed wielu lat może faktycznie mieć sens. Można też powiedzieć, że może mieć sens, że Kevin Tubbs na początku w ogóle nie usłyszał o zniknięciu Michelle. Że nie skojarzył, że tamtej nocy, gdy ją widział, to była noc jej zaginięcia. W innym czasie zaginięcie kobiety w ich okolicy byłoby pewnie ważnym tematem, tematem numer jeden, omawianym przez wszystkich. Ale gdy dochodzi do tego w tym samym czasie, kiedy wszyscy widzą w telewizji i prasie donosy zamachów 11 września, i tylko to wszystkich przejmuje i tylko o tym wszyscy mówią, to ma sens, że ta informacja mogła wtedy do niego nie dotrzeć. No ale trzeba się też zgodzić, że jednak jego nagłe pojawienie się z tymi rewelacjami na kilka dni przed podjęciem decyzji o długości wyroku Harrisa to zdaje się być jednak aż nazbyt szczęśliwym zrządzeniem losu dla skazanego. Ale co ciekawe, sąd zgodził się wziąć pod uwagę jego zeznania i uznał go za wiarygodnego świadka. Możliwe właśnie, że ze względu na te wcześniej wspomniane czynniki. Uznał też, że zeznanie Kevina zupełnie zburzyło wersję prokuratury o tym, że Harris zabił żonę około północy, po czym spędził noc ukrywając jej ciało, pozbywając się dowodów. Doszedł do wniosku, że jeżeli Michelle żyła o 5.30 rano, a już o 7 rano Calvin Harris dzwonił po opiekunkę do dzieci, to nie było szans, aby w tak krótkim czasie zabił żonę, pozbył się jej ciała i wrócił do domu. I sędzia, uwaga Unieważnił jego proces. Nawet nie chodziło o to, że ten mężczyzna, z którym Michelle miała być widziana, mógł być odpowiedzialny za jej zniknięcie. Chodziło raczej o to, że zupełnie burzyło to wersję przedstawioną w sądzie o tym, co stało się z Michelle prawdopodobnie. Hadys więc odszedł wolno, ale nie na długo, bo oczywiście czekał go kolejny proces. Ale nie wiem, czy słyszałam wcześniej o sprawie, w której sąd unieważnił proces tylko na podstawie zeznania świadka, który pojawił się w ostatniej chwili. W sumie w momencie, gdy decyzja o winie oskarżonego już zapadła. I gdy ten świadek pojawił się twierdząc, że pamięta ze szczegółami coś, co wydarzyło się wiele lat wcześniej. Ale w roku 2009 Harris stanął przed sądem po raz drugi. W czasie tego procesu jego obrona próbowała użyć zeznania mężczyzny nazwiskiem John Steele, jego zeznanie w końcu nie trafiło na salę sądową i przysięgę, nigdy go nie usłyszeli, ponieważ John Steele zmarł, zanim doszło do procesu. Jednak on okazał się być kolejnym świadkiem, który miał twierdzić, że przejeżdżał w tym samym miejscu około 6 rano 12 września i również zapamiętał czarnego pickupa. Mimo, że zeznał, że nikogo nie widział, miał powiedzieć, że słyszał męski głos krzyczący, wsiadaj do samochodu. Ostatecznie jednak tego zeznania nigdy nie użyto, jednak ponownie zeznał Kevin Tubbs. W ogóle obrońcy Harisa próbowali nawet nie tyle przed sądem udowodnić, że jest on niewinny, a nawet znaleźć innych podejrzanych, których policja może zignorowała. I tak musimy w tej historii przedstawić jeszcze dwóch kolejnych mężczyzn. Po pierwsze Stacy'ego Stuarta, stałego bywalca Pabu Leftis, gdzie Michelle pracowała który przeniósł się do Nowego Jorku z Teksasu gdzieś w roku 2001 i kupił dom, jedynie 11 kilometrów w linii prostej od domu Michelle i Kala, A po śmierci Michelle, jak ustalili, bardzo prędko wrócił do Teksasu, sprzedając nowo zakupiony dom. Nawet nie zaczął go spłacać, gdy już go sprzedał. Miał wtedy 25 lat i jeździł właśnie czarnym pick-upem. Stacy miał znajomego, również bywalca papu, również pochodzącego z Teksasu, nazwiskiem Christopher Thomason. Wiem, kolejne nazwisko obiecuję już ostatnie. I jak pokazują policyjne dokumenty, Thomason i Stewart zostali przesłuchani po zniknięciu Michelle, nawet poddani badaniu wariografem, ile to jest warte, i ostatecznie wykluczeni przez policję. Sąd jednak nie dopuścił tych informacji do procesu, ponieważ uznał, że nie było żadnego związku ze sprawą Michelle. Znaczy, jedyny związek był taki, że ci mężczyźni chodzili do klubu, w którym Michelle pracowała i przyznali, że znali ją stamtąd. Ale poza tym nic ich nie łączyło. Wtedy też ława przysięgłych uznała Kalvina Harrisa po raz drugi winnym morderstwa drugiego stopnia. I tym razem Harris usłyszał wyrok. 25 lat pozbawienia wolności. Oczywiście apelował, zapierał się nogami i rękami i w październiku 2012 roku po apelacjach faktycznie otrzymał nowy proces. A to dzięki temu, że jego adwokaci zwrócili uwagę na kilka mniejszych błędów podczas poprzedniego procesu. To jest z tego, co widziałam też dosyć częste, gdy ktoś zostaje uznany winnym i chce apelować, to jego obrońcy wertują wszystkie transkrypty z procesu, wszystko, co zostało powiedziane, zrobione, jakie decyzje podjęto i szukają najmniejszego uchybienia powodu do unieważnienia procesu na przykład, bo w zasadzie w większości procesów znajdą się jakieś mniejsze błędy czy uchybienia i w tym wypadku zauważyli, że do ławy przysięgłych dopuszczono kobietę, która podczas wyboru ławników przyznała, że zna już tę sprawę z prasy i ma o niej wyrobioną opinię, ale ma zamiar podjąć decyzję obiektywnie na podstawie dowodów przedstawionych w sądzie. W takim wypadku taka przysięgła powinna zostać zwolniona z obowiązku i zastąpiona kimś innym, a jednak tak się nie stało. I to spowodowało, że Harrisowi przyznano kolejny, trzeci proces. Dzięki temu wyszedł na wolność za kaucją i otrzymał trzecią szansę. Tym razem stanął przed sądem w maju roku 2015. I tym razem mowa przysięgłych nie mogła dojść do jednogłośnej decyzji. Po długich naradach, po długich dyskusjach podjęto decyzję o unieważnieniu procesu. Oni na to mówią, to jest tak zwany mistrial, kiedy ława przysięgłych nie jest w stanie uznać kogoś ani winnym, ani niewinnym. Są zawieszeni gdzieś pomiędzy. W takim wypadku prokuratura może wnieść o proces po raz kolejny albo porzucić, zignorować sprawę. Zdecydowali się postawić go przed sądem po raz kolejny. Teraz już ostatni do Cztery razy sztuka w tym wypadku. Doszło do tego w maju 2016. I co ciekawe, tym razem po, przypuszczam, długich konsultacjach z prawnikami, Harris podjął decyzję, aby poprosić o tak zwany bench trial, czyli proces, w którym o jego losie decyduje jedynie sędzia. Nie ma ławy przysięgłych w ogóle, czyli coś jak u nas. Oskarżeni praktycznie zawsze mają prawo poprosić o coś takiego, jednak rzadko korzystają. Bo w większości przypadków w amerykańskim sądownictwie, z tego co wiem, większe szanse mają, decydując się na proces z ławą przysięgłych. Mają większe szanse na uniewinnienie czy unieważniony proces. Jak i również, gdy sędzia już wyda decyzję, na przykład podejmie decyzję, że oskarżony jest winny, to znacznie ciężej jest to podważyć. Udowodnić, że na przykład doszło do jakiegoś błędu apelować, tak jak ma to w przypadku procesu z ławnikami. Ale w kilku przypadkach dla oskarżonego może to być lepsza decyzja. Na przykład, gdy w czasie procesu ważne są jakieś bardzo zawiłe formalności prawne, czy oskarżony może mieć powody obawiać się, że łowa przysięgłych będzie na przykład kierować się uprzedzeniami w jego przypadku. Było to oczywiście duże ryzyko w przypadku sprawy Kelvina Harrisa. Taka trochę gra w ruletkę, po prostu postawił wszystko, co ma na jedną decyzję. Albo zostanie ustany winnym i Koniec, do widzenia, idzie do więzienia na pewnie 20 kilka lat, albo zostanie uniewinniony i to zamknie sprawę. Jego obrońcy wtedy próbowali znów przedstawić więcej dowodów. Znów skupili się na tym Stacey Stewartzie, i jego kumplu Christopherze Thomasonie i przed tym procesem nawet zatrudnili ekspertów, aby przeszukali i przekopali ziemię w okolicach domu Stewarta, tam gdzie on wtedy mieszkał w Nowym Jorku, zanim wrócił do Teksasu. Chyba mieli nadzieję, że znajdą tam ciało Michal, nie wiem. Nie znaleźli nic konkretnego. W jednym miejscu, w miejscu, gdzie kiedyś było jakieś stare ognisko, znaleźli wykopali fragmenty jakiegoś ubrania, zapięcia od kobiecego stanika, stary nóż i uchwyt od torebki. Ale testy DNA na tych obiektach nie pozwoliły znaleźć niczego konkretnego. Żadnych dowodów, że te rzeczy należały do Michelle. Nie było tam na przykład jej DNA. Nie znaleziono też żadnych ludzkich szczątków, nic z tych rzeczy. Jedynie resztki ubrań i torebki. I próbowano dowodzić, że pasują one do ubrań i do torebki Michelle, jakie ona ze sobą miała, gdy zaginęła. Ale sen w tym, że Michelle oczywiście zaginęła w 2001 roku. Oni przekopali to miejsce bodajże w 2015, o ile mnie pamięć nie myli, czy coś około tego, więc ponad 10 lat później, spokojnie, nikt nie potrafi udowodnić, potwierdzić, kiedy te rzeczy tam wylądowały. Więc w zasadzie nie znaleźli nic konkretnego. Ale okazało się, że nawet nie było to potrzebne. Sędzia potrzebował 12 godzin na podjęcie decyzji. Uznał, że zaprezentowane przez obronę dowody, skupiające się właśnie na tych dwóch mężczyznach, nie łączą się z Michelle w żaden sposób i nie mają żadnej wartości. Ale uznał też, że jednocześnie dowody na winę Harrisa były praktycznie żadne. Że wcale jednoznacznie nie wskazują na to, że to on jest odpowiedzialny za zniknięcie Michał. Tym samym uniewinnił go. Zamykając sprawę raz, a porządnie. Harris walczył z systemem przez ponad 10 lat i w końcu wygrał uniewinnienie. On przez cały czas do dziś utrzymuje, że jest niewinny i że sprawa od początku została zaniedbana przez policję i że popełnili błąd, skupiając się jedynie na nim. Z czym ja się nie zgadzam, ponieważ on zdecydowanie od początku wydawał się być najbardziej prawdopodobnym podejrzanym i popełniliby przecież ogromny błąd, gdyby na początku nie prześwietlili konkretnie męża, bo to zdaje się być pierwszym krokiem w większości takich przypadków. Ale Harris dodaje, że Padł wręcz ofiarą osobistej wandety. Ojciec policjantki, która prowadziła jego śledztwo, pracował kiedyś dla niego i Calvin go zwolnił. I teraz ta kobieta się na nim mściła, według niego. Co też ciekawe, po uniewinnieniu Calvin Harris wcale, nie wiem, nie siedzi cicho i nie próbuje nie wpadać w kłopoty. We wrześniu 2017 na przykład został aresztowany za spowodowanie stłuczki kiedy to zresztą prowadził po pijanemu i próbował uciec z miejsca zdarzenia. Ma też wyraźne problemy z kontrolowaniem gniewu. I niektóre jego zachowania są wręcz zwyczajnie dziwne. Niedługo po tym, gdy został uniewinniony w tym czwartym, ostatnim procesie, zatrzymano go ponownie. Tym razem za coś innego. Za prześladowanie. Pojechał pod dom jednego z policjantów i zaczął mu grozić. Uważał, że ten policjant jest winny tego, że on musiał tyle lat tutaj walczyć po sądach. Groził, że śledził syna tego policjanta, jak wraca ze szkoły, i że następnym razem zrobi mu krzywdę albo go porwie. Został wtedy ukarany grzywną, bardzo dużą. Nie żartuję. Była to grzywna w wysokości 100 dolarów. I wysłano go też na przymusowe zajęcia skontrolowania gniewu. Chyba nie pomogło, bo później zamieścił w internecie zdjęcie znów innej policjantki. Nie jestem pewna, czy chodzi o tą samą kobietę w której ojciec dla niego pracował, czy innej, ale wydaje mi się, że chodzi właśnie o nią. Zamieścił jej zdjęcie gdzieś na Facebooku, bo on tam się chyba wtedy na Facebooku bardzo udzielał, z jej pełnymi danymi, z jej adresem między innymi i zaczął ją wyzywać w tym poście. I próbował chyba zachęcać do tego właśnie, aby ludzie ją, nie wiem, prześladowali, czy żeby, nie wiem, wiedzieli, jak ona jest skorumpowana i nieuczciwa, ale nie zadziałało. Także Karl Harris jest człowiekiem, na pewno impulsywnym, porywczym i jeżeli uzna kogoś za swojego wroga, to widać jest gotowy tę osobę gnębić. Co ciekawe, można go też przełapać na kilku, powiedzmy, kłamstwach i niezgodnościach. Największe, jakie rzuciło mi się w oczy, znów pochodzi z wywiadu dla Crime Watch. Można go obejrzeć na YouTube, trwa tam chyba 28 minut. I tam w rozmowie Calvin najpierw zaprzecza, żeby kiedykolwiek uderzył czy popchnął Michel. Mówi, że to, co ona napisała w tych papierach rozwodowych, o tym, że doszło do czegoś takiego, że dwa lub trzy razy ją uderzył, że to jest kłamstwem, że próbowała tym sposobem zdobyć nad nim przewagę w procesie. Ale później, w tym samym wywiadzie, pod koniec, on sam, zapytany o to, czy ma pomysł, skąd tak krew Michelle się wzięła w ich domu, czy może to jakoś wyjaśnić, czy ma jakiś pomysł, on zaproponował takie wyjaśnienie. Powiedział, że jakiś czas wcześniej oni i Michelle się kłócili, przed domem na podjeździe i on ją wtedy popchnął. Michelle upadła na ziemię, tyłem asekurując upadek rękami. Prawdopodobnie się skaleczyła, jak sądził, i weszła do domu, do kuchni przez garaż, otrzepując ręce i możliwe, że to właśnie wtedy krew mogła wylądować w kilku miejscach w domu. I już abstrahując od tego, bo w sumie dalej nie wiemy, kiedy ta krew się tam znalazła i jak. I nie wiadomo, czy ma coś wspólnego z tą sprawą, czy nie. Ale widzicie, jak kal tak brnie w to wszystko za bardzo. Najpierw nigdy nie zdobił krzywdy Michel, nigdy jej nie uderzył, nie popchnął, to było kłamstwem. Ale zaraz opowiada o tym, że w czasie kłótni ją popchnął, że upadła, skaleczyła się w rękę. Ostatni raz, gdy sprawdzałam popchnięcie kogoś tak mocno, że się przewraca, tyż jest przemocą. I znów, jak nie pałam do niego sympatią, tak fakt, że dopuścił się przemocy w stosunku do Michelle. osobiście wierzę, że tak było, to wciąż jeszcze nie znaczy, że ją zabił. Nie przedstawia go to w najlepszym świetle i czyni go bardziej prawdopodobnym podejrzanym, ale wciąż nie ma żadnych dowodów na to, że ją zabił. Nie jest on na pewno człowiekiem, do którego łatwo poczuć sympatię. Wszystkie wywiady, jakie z nim widziałam, wszystko, co nim wiadomo, wydaje się być zrozumiały, nieszczery, i sposób, w jaki mówi o Michelle, o zaginionej matce swoich dzieci, z którą nie wiadomo, co się stało, mocno mi to nie leży. I na pewno on ze wszystkich miał najwięcej powodów, aby zabić Michelle, najbardziej na tym zyskał. A jej samochód znaleziono w pobliżu ich domu, co zdaje się wskazywać na to, że Michelle, jeżeli zaginęła, to właśnie gdzieś w jego pobliżu. Ale nie da się też ukryć, muszę się zgodzić z tym, że uznanie go winnym jednak nie jest zupełnie w porządku, bo nie ma przeciwko niemu żadnych solidnych dowodów. I ta sprawa pod tym względem nie daje mi spokoju. Bo nie pamiętam, kiedy innym razem poznałam historię, w której nie było żadnych solidnych dowodów na to, że ktoś jest winny, a ja jestem tak mocno przekonana o tym, że jest winny. Jest to oczywiście tylko moje odczucie, które może być zupełnie błędne. Ale do dziś nie wiemy, co stało się z Michelle. Nigdy nie znaleziono jej ciała, żadnego narzędzia zbrodni, nikt niczego konkretnego nie widział, nie słyszał. Może poza Kevinem Tapsem, ale znów pojawia się pytanie, czy na pewno można mu wierzyć. Wszystko po prostu wygląda tak, jakby Michelle jechała do domu, zaparkowała w samochód przed podjazdem, wysiadła i zniknęła. I no właśnie, to jest ciekawe, bo Najczęściej przedstawionym scenariuszem, jeżeli chodzi o to, co jej się stało, jest chyba to, że Michelle wróciła tamtej nocy do domu, dojechała do domu, zginęła w domu zaatakowana przez Kala, który następnie zabrał jej ciało i gdzieś ukrył, a jej ciało porzucił na podjeździe. Nie mógł zostawić go przed domem, bo wtedy byłoby to zbyt oczywiste, że Michelle zdołała wrócić do domu, ale jednocześnie nie miał możliwości, aby zabrać ten samochód nigdzie dalej. Jeżeli nie miał wspólnika, no to przecież nie miał jak wrócić do domu. Nie mógł porzucić samochodu wiele kilometrów dalej i na przykład wrócić pieszo. Dlatego porzucił go przed podjazdem, przed domem. To była taka odległość, że mógł normalnie wrócić do domu. Samochód nie był widoczny z domu. Jednocześnie dzięki temu zorganizował to wszystko tak, że to ich opiekunka znalazła samochód, a nie on. On mógł udać, że nie wie jak ten samochód się tam znalazł. Ale ja mam wrażenie, że możliwe, że Michelle w ogóle nie wróciła do domu tamtej nocy, że jej noga nie postanęła w ich domu i że ta krew w garażu faktycznie pochodzi z jakiegoś innego wydarzenia. Bo mnie też się wydaje, że gdyby faktycznie została tam zaatakowana, to tej krwi byłoby znacznie więcej. A wiemy praktycznie na pewno, że jej tam nie było. Jestem przekonana, że gdyby doszło tam do jakiegoś rozlewu krwi, policja znalazłaby tego ślady. Mnie się znów wydaje, że to Michelle zostawiła tam ten samochód, ten, gdzie go znaleziono. Ale nie celowo, bo chciała uciec czy zaginąć, a dlatego, że kogoś tam spotkała. To znaczy, ja sobie wyobrażam coś takiego, Michelle wraca do domu i na podjeździe spotyka Harisa, swojego męża, który na przykład siedzi tam, nie wiem, w swoim samochodzie. I on na przykład ją stamtąd podwał, wciągnął ją do swojego samochodu. Wcale nie użył jej samochodu. Jej samochód został tam, gdzie ona go zostawiła. Jeżeli Harris planował pozbyć się Michelle, to znacznie więcej sensu ma to, że nie pozwoliłby jej w ogóle dojechać, wrócić do domu tamtej nocy. No bo przecież ryzykował, że ich dzieci coś zobaczą albo usłyszą. Bo nie sądzę, że jeżeli wydarzyło się coś innego, na przykład Michelle zginęła z ręki kogoś innego, to ta osoba celowo pojechałaby i porzuciła jej samochód przed wjazdem do jej domu to w ogóle nie miało sensu. Jeżeli mieliby gdzieś porzucić ten samochód, to w jakimś zupełnie innym miejscu, tak aby nie został tak łatwo znaleziony. Ale jestem ciekawa, co Wy sądzicie. Jestem ciekawa, czy też macie tak mocne odczucia co do tego, że Calvin Harris jest winny jak ja, mimo że nie ma żadnych konkretnych dowodów, czy może nie. Dziękuję Megogo za bycie patronem dzisiejszego odcinka. Polecam rzucić okiem na serial Nad wodą albo Sztokholmskie rekwiem. I jesteście super, jeżeli dosłuchaliście do tego momentu. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie i słyszymy się za tydzień. Pa!